1: Velkommen til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersson, og med mig i studiet. er redaktionssekretær Morten Ogges. Og Morten, du har jo taget et, et, et virkelig, virkelig penibelt og meget omdiskuteret emne med til os i dag. Som sædvanligt. Det er svært, hvad vi skal snakke om.
0: Jamen, øh, det er den, øh, den store medie. Politiske diskussion den sidste gode tid har jo, øh, har jo været, at, at bladet har lavet den her undersøgelse øh, over mediernes, øh, de eksperter, der kommer til ord i medierne. Og top 50 øh, består så af 47 mænd og 3 kvinder. Og det øh, har der jo så været meget omtale øh, og selvpineri forbundet med øh, her den sidste 8-dages tid, eller hvad det nu er
1: men, men er det så, altså Morten, Morten, nu har du siddet og kigget, ved du også ser lidt på metodevalget, er det så, er vi så, er det så et problem, øh, som, øh, som journalistikken altså, reproducerer? Hvad, hvad skal vi konkludere? Hvis, hvis jeg, skal start, ja, ikke mange.
0: Hvis jeg er sådan lidt atypisk start i den, i den, den imødekommende ende, så vil jeg sige, at jeg var faktisk også lidt overrasket øh, over, at det kun var 3 ud af 50. Jeg havde også gættet på mere. Øh, men når det, når det så er sagt, så, så, så skal vi selvfølgelig også, være bevidste om, hvordan sådan en, en undersøgelse er lavet, altså at man kunne have lavet mange undersøgelser i forhold til, hvilke kilder kommer til ord i medierne, og den her der er ikke noget galt med den, den metodik som sådan. Øh, øh, ikke så vidt, jeg ved.
1: Nej, hvis vi skal redegøre det for lytterne, de har, altså de har jo dybest set lavet et udtræk fra infomedia som er den her database over hovedparten af danske medier, og så har de søgt på ekspert og set i forbindelse med hvilke navne, og dermed ja, også køn.
0: klart. Øh, og, og, og min pointe er så, at, at, øhm, at der vil selvfølgelig have været, altså, der vil selvfølgelig have været langt flere kvinder, hvis man havde set på... Andet en eksperter, der vil have været flere kvinder formentlig, hvis man, hvis man ikke havde taget øh, de offentlige ansatte de politisk styrede vir øh, institutioner ud af listen. Altså øh, eksperter fra Sundhedsstyrelsen og Serum og øh, har tidligere optårt på listen. Øhm, og øh, og, så, øh, og så, så ved vi så heller ikke, hvem der vil have været 51-100 man kunne forestille sig i et område som kønsforskning, at der ikke er nogen kønsforskere på top 50, fordi der så til gengæld er en hel del, der har skulle deles op opmærksomheden, og hvor en del formodningsvis var kvinder. Så det, er, det, det gør det jo ikke forkert, og det gør det heller ikke uinteressant, at man laver den her undersøgelse. Det er bare et forbehold, der skal med. Men jeg synes egentlig, det, det vigtigste er nok, at det vigtigste budskab, jeg har, eller et af dem er nok, at at, at der er to diskussioner, der bliver sovset meget ind i hinanden her. Altså den ene er, at, øh, at der er for få kvinder, og den anden er, at der er for mange og altså det her øh, journalistiske problem, som bliver diskuteret med, at man ringer til de samme gang på gang osv. Så, så, så det er sådan et spørgsmål, hvor der kører i to forløb. Altså det ene handler om køn, og det andet handler om, at man har det med at ringe til The Usual Suspects igen og igen. Og de to ting er ikke nødvendigvis det samme.
1: Nej, altså jeg er jo enig, at altså jeg kan jo huske, en af dem, der optræder her på, på, på listen, er så gået ned til, til nummer 44, Lars Håbacke Sørensen, øh, som dengang, øh, jeg, vi, vi lollede lidt mere om over på Rokokoposten, og var han på AU nu, er han er et andet sted. Jeg kan huske, vi lavede sådan en artikel om, at medierne havde sådan en ekspertroulette, hvor de... Øh... Hvor sådan, hvis de havde en given historie, så, så drejede de en tur på ruletten og så så de, hvem de kunne finde, og det var næsten altid Lars Hårbakke, eller Arno, <laughs> Arno Victor, Victor Meier, som var stor dengang. Det er også ved at være 10 år siden, det er, han så ikke så meget længere som kilde. Og, og det er jo rigtigt nok, altså der er jo den her ting med, at hvis man som journalist er vant til, at der er nogen, der et er lidt tilgængeligt, leverer nogle citater, der er relativt slagkraftige i et citerbart ja. og lidt tilgængeligt format, så ringer du til dem. Og hvis man skal være, hvis jeg sådan skal være, fordi nu, nu vil alle sådan sige, åh, dogne journalister, og det er også rigtigt ja. Journalister er også tit dogne, og der er meget automatænkning. men man skal også være klar over, at, øh, og det siger jeg som en, der, der under min journalistuddannelse var i praktik på kommunikationsafdelingen på Aarhus Universitet og, og snakkede med mange forskere, og, 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 og lad mig sige på en pæn måde, det er ikke alle akademikere, som er øh, villige eller i stand til at formulere sig på en måde... <laughs> Der er let citerbare. Jeg ved godt, det er, en, og jeg er sikker på at den akademiske verden så frem, der sidder og dele af den, som hører den her podcast, der bliver rasende, men det forholder sig altså sådan. Der er nogen, hvor du, og det er også i øvrigt, som vi kan se, uanset køn. Der er altså nogen, du kan ringe til, som ja. bare ikke er i stand til at svare på en måde, så du kan bruge det i en af ja. Og det, det er selvfølgelig afligt, men, men det er der ikke rigtig meget. Helt sikkert.
0: Altså, øhm, øhm, hvis vi deler anekdoter fra vores uddannelse. Jeg kan huske, da jeg var på, øhm, på journalisthøjskolen. Øhm, det er jo et par år siden nu, og dengang, så var det jo nærmest en given ting, at Nils Ilund skulle udtale sig om ting, som havde med pædagogik og børn at gøre, ikke? Og jeg kan huske, hvordan vi sad og, og jokede lidt med, at så kommer der nok et citat fra ikke? Når man havde set rubrikken, så vidste man, at det havde noget med pædagogik og børn at gøre, så kommer der nok et citat fra ham, osv., så videre, så videre og det grinede vi meget af, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at ah, når, jeg, når jeg bliver rigtig journalistisk, så, så skal jeg rigtig veje af min kilde, så skulle jeg skrive førsteårsopgave, der rent faktisk handlede om pædagogik og børn og, 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 og den slags, ikke? Og tro mod mit øh, eget løfte, så tror jeg, at jeg nåede 5-6 eksperter igennem, men den ene, der var lige på kanten af forskningsområdet, og den anden henviste til den tredje, som ikke havde tid, og så den fjerde var på ferie, osv. Og, så videre, så videre. og enhver har nok regnet ud, hvordan den her historie ender. Jeg ringede til en Elund, den ringede... Den ringede vel dårligt nok to gange, så tog han den, og ingen uh, fine fornemmelser her. Uh, ikke noget med at sige, at uh, du er bare en journaliststuderende. Nej, nej, han gav uh, en, en, en klar, citatvenlig redegørelse, og så gav det hele jo mening. Ikke? Så kunne jeg jo godt se, hvorfor, uh, hvorfor tingene som, var, som det var. Og det handlede ikke om, at han var mand. Altså, det, det, det handlede om, at han havde nogle meget journalistvenlige egenskaber, som... Det måske er mere tilbøjeligt for mænd at have, når vi ser på det helt generelt.
1: Mm. Altså jeg, jeg er jo sådan lidt, altså man kan sige helt overordnet, så, er det jo, så, så vil jeg jo sige, jeg mener jo ikke i nogen sammenhæng, at en skæv kønsfordeling i sig selv kan være et problem. Altså for eksempel, at jeg vil antage hvad, øh, 95% plus af alle øh, lastbilchauffører, øh, transportchauffører mm. er mænd, øh, sikkert også hovedparten af folk, der arbejder med kloakrensning, boreplatformer og andre ting. Betragter jeg det som et strukturelt problem. Altså det vil jeg gøre, hvis, hvis man kan sige, at der er noget, der holder kvinder ude fra de her professioner, og det samme vil være tilfældet i forhold til den, den lavere repræsentation af mænd på, blandt sygeplejersker og jordmøder eller noget andet. Altså hvis man kan sige, der er noget, der, ligesom, der ligesom forhindrer folk i at realisere deres drøm om at blive... Et eller andet her, ikke? Og fordi det, det kan jeg jo godt anerkende. Det er klart, at hvis man på en eller anden måde sådan subtilt holder folk ud, så, så er der tale om et problem. Altså, og der er jeg måske mere i tvivl om, hvad, hvad det egentlig er, vi ser her. Fordi jeg tvivler lidt på, øh, også hvis vi, altså, jeg er ret sikker på, hvis vi havde taget, øh, gået lidt tilbage og set under coronatiden, og havde taget folk med, som faktisk var ansatte ved de diverse styrelser, som jo nægteligt også er eksperter. Hvis de havde været inkluderet, så ville de overvejende være kvinder. Øhm, altså, det, det er jo, det er jo, vi har jo Lone Simonsen, hun er jo så ikke øh, ansat ved en styrelse. Hun er, med på, hun er med på listen, men vi vil også have den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, hvis navn jeg har glemt, der var superaktiv, mm. og ja, en lang smid, række ja. andre. Øhm, men, men, det, kan men, være, det
0: kan være, vi lige skal sige for god ordens skyld, at nummer et på listen er, Brian øh, Vade Mathisen, professor i energiplanlægning, øh, med over 2.000 citater, hvilket jo også <laughs> er helt vildt. Ja, altså, i og, og der kan man jo sige, hvis der nu var øh, nogle kvindelige professorer i energiplanlægning, så øh, tror jeg da også øh, ret sikkert, at vi vil have set nogle af dem på listen her. Ja, yes, altså sige, givet, hvad vi har snakket om i 2022. Ja, yes,
1: altså man kan jo sige, at altså, listen er jo, er, jo, er jo meget tung i forhold til, til, til hvad kan man sige, samfundsvidenskabelige eksperter, øh, folk der har en ekspertise i krig og noget med energipolitik. Og det er jo selvfølgelig klart, det er fordi, vi har været inde i et år, der har været præget af energimangel, øh, stor inflation. Øh, og, og forskellige ting, der er udløst af krigen i Ukraine, ikke? Men, men altså... Men, men, ja, ja. Ja. hvis ja. jeg
0: skal samle op på det, du sagde før. Ikke? Altså, 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 vi er alle sammen enige om, at hvis den her liste sammensætning var et resultat af, at journalister ikke havde tillid til, at, at kvinder vidste noget, ja, så ville det være et udtryk for et problem. Og jeg synes, at hvis man ville problematisere den så meget, som, som, som jeg synes, man har gjort i politikken, øh, som man synes, man har gjort i presselogen på, på TV2 News... Jamen, så må man jo sige, hvad er det for nogle kvinder, som er blevet snydt? Altså, hvem, hvem er de... Og, og det har været fraværende i al den dækning, jeg har set. Altså, hvem er det så, som burde have været her, men ikke er her? Og det samme kunne man sige med, med fraværende ikke-etniske kilder, som, som RUG-forskere Hanne Jørndrup har og også har hæftet sig ved. Jamen, hvem er det, du savner? Fordi hvis, hvis der så virkelig er en professor i energiplanlægning, som til trods for, at vi ikke har talt om andet end energi hele året ikke er kommet med på den her liste, så vil jeg da faktisk være mm -hmm. enig i, at det er et problem, jo, øh, øh, uanset om vedkommende er mand eller kvinde.
1: Ja, jamen jeg, jeg er helt enig altså jeg, jeg synes jo, altså, hvis, hvis man skal sådan se på det overordnet, ikke, så kan man sige, at den hypotese, jeg vil, have, jeg, jeg vil i sådan kaste ud i forhold til, at du har en, en skæv fordeling på den her liste, Øh, vil jo være, at der vil være en tendens til, og det er jo fordi, jeg sådan, øh, ser på det sådan relativt, øh, også med et, i nogen grad et biologisk perspektiv. Jeg mener, mænd er tilbøjelige til at have en mere risikovillig adfærd end kvinder i mange sammenhænge, der gør, at de er meget målrettet, og sådan, hvad kan man sige, øh, også til, til grænsen til det nærmest parodiske i nogen grad, og derfor vil være overrepræsenteret i nogle professioner, hvor man kan sige, der, der vil være nogle af de mest krævende. Ikke? Og derfor vil man se, for indeværende, jeg tror, det ændrer sig om nogle år, der vil du se en overrepræsentation af mænd blandt professorstillinger, for eksempel. Og journalister vil være tilbøjelige til, det kan vi også se fra listen og ringe til professorer. Yeah. På et tidspunkt, yeah. hvor for eksempel jurister, og det vil jeg gætte på, sker, når man ser på, hvordan fordelingen blandt for eksempel yngre jurister og også mediciner og forskellige andre er, så vil jeg gætte på, at vi kommer til at se en højere kønsfordeling Men, men end det, vi har set nu. Men vil den komme op på en 50-50? Det, det vil undre mig meget. Altså, det, det, vil det ganske Min yeah. hypotese vil være, det vil den ikke, og det vil ikke være udtryk for en form for strukturel diskrimination. Det vil være udtryk for, hvordan folk fordeler sig efter deres egen præferencer i deres arbejdsliv. Den hypotese, kan yeah. man sige, den er medierne grundlæggende, altså så nærmest konsensuelt enige om aldrig nogensinde at undersøge. Yeah. Altså enhver ulighed, og det illustrerer den her liste jo meget fint, bliver konsekvent udtrykt, eller bliver konsekvent udlagt som et symbol, symbol eller et symptom på, en bagvedliggende strukturel uretfærdighed. Det vil ikke afvise findes, men, men jeg vil dog sige, at jeg, jeg er ikke ensydigt overbevist om det i, i forhold til det her. Altså,
0: det, det er heller ikke, og jeg, jeg, jeg irriterer os lidt over et, et eksempel, der går igen. Øhm, øhm, for eksempel når man læser politikken, og, og kulturredaktører med David Nielsen's indlæg, der hedder, Er vi dumme, dogne eller simpelthen sindssyge i medierne? Jeg håber, der er en fjerde løsning, en fjerde, altså en fjerde mulighed. For ellers må politikken, der tale for sig selv. Um, altså det, det, det er det her eksempel med, at man på deadline har formået at, at få en flot andel af kvindelige kilder. Og, um, og, det, er, og det er selvfølgelig helt fint. Um, men det er skulle da noget af et logisk spring, at fordi man kan gøre det på deadline, så kan man gøre det i medierne helt generelt. Fordi hvis vi netop tager sådan noget som en forsker, ja, det vil da være super fedt for en forsker at sidde i deadline, komme ud på, øh, på landstækkende øh, tv, og samtidig i et format, hvor man har mere end 20 sekunder til at fortælle, hvad det egentlig er, man har forsket i. Men det indebærer jo så også, at, at, at deadline jo ikke skal konkurrere på den måde, med, at, 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 at deadline kommer til at vinde den konkurrence, og de her menneskers tid. Altså, det, det svarer, eller jeg kan sige det på en anden måde, det svarer til, at, 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 hvis, at, vi, at vi peger på en, 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 en mand, som er meget smuk og rig og berømt, og så siger vi, øh, ham der, han har ikke nogen problemer med at score ude i byen. Ergo er det noget, alle mænd kan gøre.
1: Mm. Ja, altså, altså, altså i forhold til den måde, som journalistikken fungerer på, der vil det jo være relativt, altså hvis, hvis du står med en artikel, hvor du skal bruge nogen, der skal udtale sig om, hvad der foregår i dødslig Ukraine lige nu. Så vil, det en, så vil det være relevant at få en højt placeret militærekspert. Lad os være nu ærlige. De fleste venter har fat i Claus Mathisen eller Peter Viggo, Viggo Jakobsen. Det vil ligesom være ja. de to, som alle vil forsøge at få fat i. Måske i særdeles Peter Viggo, fordi han siger altid sådan nogle vildt sjove ting, som er helt ekstremt ja. citatvenlige. vendelige Og Fleming, uh, Fleming Spidsbole Hansen. Ja, Fleming selvfølgelig ja, skal vi naturligvis sige? også, øh. ja. Øhm, men men altså, og der, der kan man sige, at det er jo ikke fordi, du vil jo godt kunne. Altså, mm. Jeg er sikker på, hvis du gik langt nok ned i forhold til altså at se på, hvad folk har erfaring og eller titler i forhold til det emne, så jeg er jeg da sikker på, at man kunne finde en eller anden ved at der nu indenfor forsvarsakademiet eller Dansk Institut for Internationale mm. Studier, som var kvinden, som kunne udtale sig om det. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, det er ja. umuligt. Altså, det, det tænker jeg, at der er, er jo kvinder, der beskæftiger sig med øh, også de her ting, men, men problemet vil jo bare være, at hvis du sidder og kigger på det fra et journalistisk perspektiv, så man vil jo, <laughs> siger, man vil jo gerne have den mest kompetente kilde, som både har en stor viden om det og er i stand til at formulere sig. Yeah. Og der må vi jo bare erkende, at i, i forhold til lige præcis den her problematik, jamen, der, vil det jo så være, der vil det jo så være mænd i overvejende grad. Hvorimod man kunne sige at i forhold til ja. coronakrisen, Jamen, der var det jo faktisk i ret høj grad kvinder, som, som måtte komme til ordet der, ikke kun... Og, og, og det,
0: det, det, som jeg synes er det bekymrende her, øhm, og som bekymrer mig meget mere end om, 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 om andelen af 6 eller 16 øh, øh, eller 50 procent, det er så, hvad det her potentielt kan, øh, kan føre til. Ikke? Altså, når, man, når man så ser øh, Jørndrup, altså RUK-medieforskeren, som i øvrigt går igen i artiklerne, det er jo lidt sjovt, når man tænker over det. Men, men, men når man så ser i, at, 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 at måske mediestøttede aktører skulle tvinges til at lave mangfoldighedsredegørelser og den slags, så, så, bliver det godt nok, så bliver det godt nok lidt, så bliver det mere skræmmende ud fra et demokratisk perspektiv end en eller anden kønslig ubalance på. på på Akademikerbladets liste nogensinde kunne være det.
1: Ja, jeg er helt enig, men det er, også, det er, også sådan en, det er også, måske også meget symptomatisk for sådan en slags dif, altså, diffusliggørelse af, hvad formålet med, med en række ting er. Altså hvor man kan sige, at mediernes rolle skal ikke længere være at, og, og, hvad kan man sige, at frembringe den bedst mulige information til læserne, sererne eller lytterne i forhold til en given problemstilling, udvikling eller... Problematik, ikke? Altså, det bliver i stedet for på en eller anden måde at skulle have et eller andet folkeopdragende perspektiv kvæ repræsentationen i kilderne. Og det synes jeg jo egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, det er sådan lidt en pervertering af, hvad det er journalistikens ideelt set skal være det er jo ikke fordi man kan jo sagtens argumentere for at politikere skal have alle, altså gøre alle mulige tiltag i forhold til ligestilling og det kan man jo så mene er gode eller dårlige idéer men det er jo ikke, altså journalistikkens formål har jo aldrig været at være en eller anden form for sådan en øh, social institution der skal sørge for at sikre lige repræsentation eller sådan spejle folks perspektiver i særlig høj grad, det er jo også et fokus på nogle problematiske ting i samfundet som borgerne dermed kan bruge til at tage, tage kvalificeret stilling til hvad der er der foregår omkring dem Klar,
0: det vil være at reducere øh, øh, journalistikken øh, øh, fra et mål til et middel.
1: Og så mange var ordene i dagens fyr med kontrast. min navn, det er Mikkel Andersen i studiet med mig var Morten Ockelstus. Tak fordi du lyttede med og som altid, det er kontrasts medlemmer der finansierer de podcasts som du går og hører. Så hvis du ikke har meldt dig ind allerede, så skynd dig ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind nu. Tak fordi du lyttede med.